0: Vi har en lift off 32 minutter. Og jeg kan ikke tænke på noget mere spændende end at tage derop og være blandt
1: stjernerne. Det er derfor. 35.000 km over Jorden svæver værtsatellitter, som hver dag tager billeder af vores planet. Fra den højde, der ligner Jorden en globus med sine skyer, oceaner og kontinenter. Og man kan knap nok se, at der rent faktisk bor mennesker på den blå planet. Men i sidste uge sprang en vulkan i stillehavet i luften og satellitterne litterne i de to billeder af den her chokbølge, som af sted og skyen af aske og støv, som voksede som en stor, grå bums i det blå stillehav. Det er nogle af de billigste billeder, som jeg nogensinde har set fra rummet. Og i den nye rummalder på Radio 4 i dag, der kigger vi på, hvordan sat i rummet hjælper os med at forstå og overvåge naturkatastrofer hernede på jorden. Og senere så skal vi høre, hvorfor det europæiske rumfartagentur undersøger, om man kan sende folk med handicap i rummet. Og vi skal høre fra en dansker i kørestol, som godt kunne tænke sig at blive astronaut. Mit navn er Thomas Schumann.
0: Discovery, no adrenaline. Zero G, and I feel fine. Capsule is turning around. Tranquility, here. The Eagle has landed.
1: Som altid, så kan du sende sms'er ind undervejs i programmet. Du sender en sms til 1424, start din besked på med R4, et mellemrum og så din besked. Og øh, jeg kunne godt tænke mig at høre fra jer derude, om øh, I har set de her billeder af vulkanudbruddet, der fandt sted i Honga Tonga, Honga Hapai. Og øh, hvad du tænkte først, da du så de her billeder af den her kæmpestore askesky, der ligesom spredte sig i øh, stillehavet. Jeg kunne også godt tænke mig at høre, hvad du tænker om, at ESA altså vil prøve at undersøge mulighederne for at sende folk med handicap i rummet. Du sender som sagt SMS'en til 1424, start din besked med R4 et mellemrum, og så din besked. Og skriv også gerne lige dit navn og hvorfra i landet du kommer fra.
2: Oh, fuck! Holy shit! Money!
1: Fredag sprang en vulkan på øen Honga Tonga Hunga Hapai i luften. Øen er en af de 170 øer, som landet Tonga består af. Det er altså et land, som ligger ude i stillehavet øst for New Zealand. Vulkanudbruddet var så stort og så kraftfuldt, at det altså blev observeret af satellitter i rummet. Gro Birkefeldt Møller Pedersen, velkommen til det nye rummelder.
3: Jo, tak skal du have.
1: Du er geolog, og så forsker du i vulkaner på Universitetet i Island, og vi har dig med nu på en forbindelse fra Island, simpelthen. Hvad tænkte du først, da du så de her billeder af udbruddet i Honga Tonga, eh, Honga Hup Hapai, sådan udtaler man det, Hvad tænkte du, da du første gang så billederne?
3: <laughs> ja. Jamen, altså, jeg tror, øh, nok det er det samme som alle mulige andre. Det var holy moly. Det, det ser ud som en, en rigtig stor eksplosion. Det var jo voldsomt, så hurtigt askeskyen voksede, voksede sig inden for 30 minutter et område på størrelse med Island, det vil sige dobbelt så stort som Danmark. Ikke? Så det er jo sådan en kæmpestor askesky, man kan forestille sig bare folk der ud udover øh, ja, øh, himmelen overnår sig. Mm. Øh. Og så, øh, så var det jo fascinerende at se, øh, hvor veldokumenteret det var med satellitterne at se den her trykbølge. Det er noget, som... Øh, vi har hørt om vulkanudbrud fra for eksempel Krakatau i 1883, og vi ved, at der var lydbølger, der øh, bevægede sig rundt om jorden flere omgange, og vi ved, at der var tsunamier, der var genereret ved det her udbrud. Men det er ikke noget, som vi har set i nyere tid, og derfor så var det jo meget fascinerende. Og så samtidig med, så er det også øh, skrækindelig at tænke på, at der er 100.000 mennesker, der bor mm. i, i, ret tæt på, på den her eksplosion, så man tænker selvfølgelig også straks på dem. Øh, så sådan en blanding af fascination og, 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 og skræk, og altså, bare ved, ved man lige så snart man ser de her billeder, at det her det bliver et udbrud, som øh, vi kommer til at høre rigtig meget om, og som folk kommer til at bruge rigtig meget i for at lære en masse om.
1: Og der er jo stadig en del nødredningsarbejde i gang. Jeg ved, at en af problemerne har været, at nogle af de her undersøgeske kabler, hvor det er, at man har internetforbindelser og sådan noget, de blev revet over under udbruddet, eller de blev i hvert fald beskadiget, og derfor har det været svært rigtigt at være i kontakt. Og der har også været nogle problemer med at for eksempel at lande nødhjælp, fordi at Asken simpelthen har lagt sig på nogle af de her landingspladser, der er. Øh, ude på de her øer. Øhm, Gro, det er jo første gang, at du er med i den nye rummelder i dag, så lytterne kender dig måske ikke så godt. Kan du ikke lige sætte en ord på, hvordan det er, du til daglig forsker i vulkaner?
3: Jo. Øh, ja, altså, min den afhænger lidt af, om, om der er aktivt vulkanudbrud, eller om der ikke er aktivt vulkanudbrud. Øh, så vi har for eksempel sidste år, der havde vi et aktivt vulkanudbrud her øh, 30-40 km fra hovedstaden i Rejkavik. Øh, det det overvåder vi, øh, og det betød jo, at vi skulle indsamle en hel masse data, øh, både fra landvoren, men også fra luften, og blandt andet med satellitdata, øh, hvor vi prøver at beregne, hvor stort er udbruddet, hvor meget øh, lava kommer ud, eller magma kommer ud per sekund. Øh, hvordan, er, øh, hvad hedder det, hvordan, hvordan kan vi forestille os, at, at de næste 14 dage er i forhold til udviklingen af det her udbrud, og muligvis også, hvad der kan der være potentielt set i fare. Så under sådan et udbrud, så er der en masse meget konkrete spørgsmål og en hel masse dataindsamling og, og modellering, øh, som vi lavet. Og nu er vi så i den her fase bagefter, hvor vi evaluerer, hvad gik godt, og hvad kunne gøres bedre, og, 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 og ja, simpelthen optimere det der øh, workflow, som vi har, og så selvfølgelig også finde ud af, hvad... Når, når en vulkan går i udbrud, og den ikke har været i udbrud før. Øh, og og man lære noget om vulkanen. Øh, hvordan fungerer den? Hvor får den sit magma fra? Og hvad er de der øh, scenarier, som vi kan arbejde med, hvis den skulle gå i udbrud næste gang? Ja. Så, så det er sådan en, en, en blanding af at og, og indsamle data og analysere data. Øh, og så skrive selvfølgelig forskningsartikler. Ja, øh, ja. det er sådan orden set det.
1: Og man kan vel sige, at jeg går ud fra, at sådan et udbrud, som det her udbrud i Hunga Tunga har det er en forholdsvis altså en sjældenhed inden for, inden for dit felt.
3: Ja, altså nu, det er en sjældenhed, at vi ser vulkaner generere tsunamier, der bevæger sig over hele Stillehavet på den måde, som vi så her i fredags. Og det er også en sjældenhed, at vi hører til, altså har eksplosioner, der der, der er så højlytte, at de bevæger sig øh, igennem luftrummet, og, og, og hele, hele kloden har hørt den her eksplosion øh, øh, faktisk mere end én gang. Altså den der trykbølge har simpelthen bevæget sig rundt øh, på nuværende tidspunkt tre gange. Hold op. Øh, så det er en sjældenhed. Øh, størrelsen af udbruddet, det er, nok, det er noget, som vi stadigvæk skal analyseres frem til, fordi vi har selvfølgelig ikke alt data endnu. Det er jo, det er jo kort tid fra udbruddet. Øh. Men, men, men øh, sandsynligvis er det sådan, størrelsen af det her udbrud, er noget, der sker hver 10 år. Okay. Øh, sådan, altså rent volumenmæssigt, det får meget magma kan komme ud. Ikke?
1: Ja. Det er en ret vilde facts, der knytter sig til, til det her udbrud. Øh, jeg var inde og, og læste det op på det. Altså, den, den her vulkan, den er simpelthen aske 39 km op i jordens atmosfære. Det skulle simpelthen være det højeste nogensinde, man har observeret aske ryge så øh, højt op. Og øh, som sagt, som du nævnte der med chokbølgen, med der som ligesom har rejst jorden rundt, øh, ja, mere eller mindre tre gange, siger du det. Jeg, jeg havde kun læst det jo to gange, men, men det skal nok passe det tre gange. Den, den rejste altså gennem jorden atmosfælp. Jamen, der er det. Undskyld, hvad?
3: Den er stadigvæk øh, i gang med at rejse rundt i lukken. Den er stadig på farten. Jeg ved ikke helt, om okay. det er når hvornår... Ja, ja, vi må se, hvornår den er blevet så afdæmpet, at den, den, ikke, den ikke når det rundt det igen.
1: Her snart en uge efter, det er simpelthen det er helt vildt. Okay. Sprængkraften, har jeg også kunne læse mig til, var mere end 500 gange så kraftig som atombomben, der blev kastet over Hiroshima øh, i Japan i slutningen af 2. verdenskrig. Nu, nu øh, den her vulkan, det her udbrud, det blev så observeret rigtig meget fra fra Det var de første billeder, jeg i hvert fald så øh, af den her, den her, det her udbrud. Ved vi noget om, hvad de her observationer fra rummet, de kan lære os øh, om vulkanudbrud som det her?
3: Øh, ja, altså øh, for det første så øh, indikationen af højden øh, af sådan en sky der. Det, det siger os noget om, om størrelsen. Det er ikke det endelige måde at, at, at finde ud af, hvad størrelsen af vulkanudbrud, på, på det er en god indikation af, at vi har et, et ret stort Øh, udbrud, så simpelthen at kunne måle højden af askeskyen øh, betyder en del. Så kan man også gå ind med forskellige satellitter og simpelthen analysere, hvad er det, vi kan se i den her askesky. Og du kan blandt andet finde ud af, hvor meget svagaldioxid, øh, der er i den her askesky. Og, og, og svagaldioxid er ret vigtigt, fordi at det, det har indflydelse på, hvor stor klimatisk effekt det her udbrud har. Og heldigvis så ser det ud til, at, øh, at mængden af svagaldioxid i det her udbrud, øh, Altså, det var, det var cirka 0,4 millioner øh, tons, så det er stadigvæk en ordentlig portion svoldioxid. Men, men det er ikke regnet som tilstrækkeligt til at have en øh, øh, impact på, på, på klimaet på, i sådan, de næste 1-2-3 år. Vi ved, at øh, der var et stort udbrud i Pinatuba øh, tilbage i 1991. Øh, der var øh, svoldioxidindholdet omkring 20 millioner. Øh, Tons. så det er jo væsentligt større. Så, så satellitter, de kan simpelthen give forskellige informationer, alt efter, hvad for nogle sensorer man bruger øh, til at kigge på dem.
1: Og jeg tænker, som, som, som forsker altså, i, i vulkaner, altså hvor afgørende er det for eksempel for din forskning, det her med, at man har øh, satellitbilleder. Nu ved jeg godt, du har, du har mere eller mindre en vulkan, øh, eller flere vulkaner i din baghave øh, op på Island, men øh, hvor, hvor vigtig er, er satellitterne i, i den forskning, du laver?
3: Jamen, særlig så, så den, det er, det er hvad hedder det, nøgledata. <laughs> øhm, og, og det vil jeg sige, det er det over hele verden, uanset om du har dine vulkaner i baghaven, eller om de er langt væk. Altså selvfølgelig, så hvis, hvis du er på Honga Tonga, og, 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 og du faktisk ikke har særlig meget data på vulkanen, fordi at det viste, at det ligger under og undersøges, så, så betyder satellitterne endnu mere, men selv her på Island betyder satellitdata rigtig meget, fordi at satellitdata giver dig et rigtig stort overblik, og, og vi skal selvfølgelig ikke glemme, at det at indhente data i forbindelse med vulkanudbrud kan altså godt være farligt, hvis du er nede på jorden, landjorden og skal indsamle det, så at kunne få data fra rummet kan betyde en hel masse ting og kan give et rigtig godt overblik. Men det er stadigvæk komplementært data til det, som vi gerne vil indsamle fra for landjorden. Fordi mm. vi kan ikke få alle oplysninger fra ja. samfundet, men vi kan få en masse.
1: Og en af grundene til, at det her program jo hedder Den, Den nye rumalder, det er blandt andet fordi, at... Øh det er noget det, man taler meget om i rumfartindustrien i det hele taget. Der har inden for de seneste år været en, en rivende udvikling, i hvert fald i forhold til at sende mange flere satellitter i Kristus jorden, som så laver såkaldt jordobservation, hvor de ligesom har kameraer og sensorer og andet, der peger ned mod jorden og så ligesom observerer de forandringer, der sker hernede. Den, den forandring, som vi har set der, det er også noget, der har betydet for, altså haft nogen betydning for, for dit område, dit forskningsområde? Ja, det er helt,
0: helt
3: bestemt. Altså, man kan sige, at, at nok egentlig en del af de teknikker, som som øh, som bliver brugt, de sensorer, de, de, de har været øh, hvad kan man sige på markedet i et stykke tid, altså, nogle af de, de vigtige datasæt, som vi bruger i dag og vi er helt afhængige af, de, de eksisterede måske allerede for 30 år siden, men men problemet var at øh, tilgængeligheden af data, øh, hyppigheden, hvor meget du kunne få op optage data. For, for meget mindre, og så er der også helt, altså især når man overvåge vulkaner, så øh, er det enormt vigtigt, at du både kan øh, have mulighed for at mobilisere satellitten øh, få data, analysere data, øh, og simpelthen disseminere de oplysninger, som du får fra de her data, rigtig hurtigt, så hele det der workflow omkring at indhente satellitdata, og få det ned til dem, der skal analysere det, og de skal få det processeret og analyseret, og sendt videre og fortalt, hvad siger det her satellitdata. Den proces øh, går meget hurtigere nu, og det er takket være, at både at der er en hel masse flere aktører, og så er der også en ny politik inden for området, for eksempel tilbage i 2014-15, der øh, besluttede ESA sig for, at øh, sentinel-missionerne de, deres data, det skulle simpelthen være gratis og tilgængeligt for alle. Øh, og det har simpelthen revolutioneret området, fordi at det betyder, at vi lige pludselig kan Øh, regne med de her data, altså det er ikke noget, der koster så meget, så vi ved faktisk ikke, om vi har råd til dem i forbindelse med vores overvågning. Vi kan faktisk bygge vores overvågningsprogrammer op omkring de her data, og det, det betyder alt. Så der er helt klart, øh, og jeg har været i gang med at bruge et elite de sidste 15 år, der har sket en hel masse de sidste, de sidste 5-10 år okay. på det område. Ja. Før, før i tiden var det meget sværere at få, få fat i alt det, det er interessante data, du skulle have gode kontakter, eller en kæmpe penge på.
1: Okay, ja, det skulle man simpelthen tidligere, men, men nu så er det mere, mere tilgængeligt til. Øh, Gro, vi, vi, har ja. fået, vi, vi har fået nogle sms'er her fra, fra vores lyttere. Der er Claus her, som har skrevet øh, en sms her han skriver, har hørt, at GSO Uh, parentes geosteational kredsløb af 36.000 km over jordens overflade. Passer det, skriver Claus, og det kan jeg sige, ja, jeg tror nu godt nok, det er 35.000, men uh, det skal vi ikke blive uvenne over, Claus, om det er 35.000 eller 36.000, og så skriver han også... Jeg tror, det er 35.000
3: et eller andet op i... Altså, det er 35.700 et eller andet, så jeg tror, det er... Så vi kan runde
1: op, vi kan runde op til 60.000. Lige hvordan vi runder
3: tallene af. <laughs> ja. ja, lige præcis.
1: Så, så skriver Claus også, at fra udbrudt høres i Danmark, og det mener jeg ikke. Jeg har i hvert fald ikke hørt noget.
3: Nej, altså, jeg har hørt lydoptagelser fra Alaska, som jo er 10.000 km væk, men man har kun set det på målestationer i Danmark. Mm. Øhm... Så jeg tror ikke, at folk har, har, har kunne høre med deres ø, eget øre eksplosionen.
1: Men man har simpelthen kunne måle det sådan i, i trykdata eller hvad skal man sige, sådan noget bagmedisk data? Eller hvad, hvad ja, der kan man ja. måle ja. det
3: i ja. data, ja, ja, lige præcis. Ja.
1: Så har vi også en mæs her fra Lars. Men der er noget enormt. Endnu... Ja? Ja.
3: Nej, det er bare, der er, hvis folk ikke har set den, så er der videoer fra Alaska, hvor man simpelthen kan høre det der mm. øh, øh, drag. Og det er ret vildt, at det er 10.000 km væk, at de så kan høre det så tydeligt. Altså, det er tydeligvis et, et, et brag. Ja. Så det kan jeg bare anbefale, at man går ind og finder den video.
1: <laughs> ja, vi kan lige prøve at høre. Jeg tror nu godt nok, vi havde jo et klip her tidligere, som, som vi spillede også. Jeg tror nu godt nok, det er fra en af dine nærliggende men det giver måske et meget godt billede af, hvordan det, det er nok er Vi kan lige prøve at høre det her igen.
2: Check all
1: Ja, yeah, holy shit, det må man nok sige. <laughs> så har vi også en, øh, en, øh, en lytter mere her, der skriver, øh, det er Lars fra Skrive, der skriver, Hejsa, da man så billederne fra vulkanudbruddet, var min allerførste tanke, at den fart måtte være manipuleret, men det var real time, fuldstændig fantastisk øh, oplysende. Giver også en forståelse for, at hvis, mennesker befinder, hvis vi befinder os i en vulkan, er flugt måske fuldstændig ligegyldig. Pompeji giver lige pludselig større mening om, Hvorfor man blev fanget? Hvad nu hvis Visu går i udbryd? Hvor mange menneskeliv i Napoli-bugten vil det så ikke koste? Det tror jeg, det er nok lidt et øh, åbent spørgsmål, og også lidt afhængig af, hvor voldsomt udbruddet vil være. Ja. Vil du ikke være i det, Kro?
3: Jo, jo. Men altså, det er da helt klart, at øh, Visu er sådan lidt en hovedpine øh, for øh, vulkanologer. Øh, fordi at, at lige så meget som vi kan faktisk øh, gå ind og se, når øh, en vulkan... I hvert fald som regel, så kan vi godt se, at den er, den, den, den er ved at brygge på noget. Men øh, at sætte et præcist præcis dato og klokkesæt på et vulkanudbrud, det er altså stadigvæk umuligt. Det har vi slet ikke tilstrækkelige data til at kunne gøre. Og det vil sige, at hvis man skal evakuere en, en million byer, så kan vi ikke sige, at ja, det skal lige evakueres for 2-3-4 måneder op til et år. Altså det der er der jo ikke nogen, der kan leve med. Så, så det er da en hovedpine. Øh, men selvfølgelig, altså Pompeji og Vissu's udbrud var også øh, anderledes end det her udbrud. Det er ikke direkte sammenlignet ud fra sådan et vulkanologisk
1: mm. og, og hvis du som lytter sidder derude og kunne tænke dig at skrive en sms-integrator, så gør det det ved at skrive ind til mig på 1424. Start din besked med R4 et mellemrum, og så din besked. Ship like no
4: other, its place in history secured. The space shuttle pulls into port for the
1: last time. It's voyage at an end. Gro Birkefeldt Møller Pedersen, du er geolog og forsker i vulkaner på Universitetet Island, og vi har jo indtil videre talt om det her udbrud i stillehavet og vulkaner i det hele taget her på jorden, men du har faktisk også forsket i vulkaner i rummet. Så vidt jeg husker, vi talte sammen før udsendelsen her, så vi det husker, så du skrevet en P.H.D. om vulkaner på Mars, hvor anderledes er vulkanerne på Mars fra dem, vi har her på jorden?
3: Ja, der er, både, der er både lighed og forskel. Altså, øh, der er i hvert fald øh, vulkanerne på Mars er, er, er væsentligt større, øh, og så er det også i et andet øh, miljø end på jorden. Øh, så det vil sige, at øh, på Mars det er jo en bundfrossen planet, i hvert fald gennem langt det meste af planetens historie. Så når du har vulkanisme på Mars, så er der mulighed for, at det kan interagere med is. Og så får du faktisk nogle lidt andre typer udbrud. Vi kender det lidt heroppe fra Island af, hvor vi jo også har gletsjere og vulkaner, der interagerer. Øh, øh, og også fra, fra andre steder på kloden. Men, men øh, på Mars er den type udbrud øh, meget mere udbrud, udbredt, end, end, end der her på, på jorden. Simpelthen fordi, at klimaet er anderledes på Mars.
1: Mm -hmm. Og så vidt jeg har hørt,
3: så,
1: ja, altså, ja. så, så, hørt, så de, har Mars jo de største vulkaner i øh, i solestimer. Det er ikke noget med, at den største Olympus-Mons er ca. 23 km høj eller sådan noget i den scene.
3: Ja, 24 kilometer høj, jamen de er jo, der er nogle gigantiske vulkaner, ikke? og det har selvfølgelig også noget med, altså der når du kigger på vulkanisme i solsystemet, der er ret udbredt, altså vi ser det på Merkur og Venus, og selvfølgelig på jorden, vi ser det på månen, øh, vores egen måne, du kan faktisk se med dine egne øjne, øh, når du går ud og kigger på en, på en fuldmåne, øh, så ser du nogle lidt lysgrå områder, og så ser du nogle sortere, mere sorte cirkulære områder, det er simpelthen øh, lave marker, der har fyldt ind i øh, nedslagskrater. Og så ser vi det på Mars, og så når vi går længere ud i solsystemet, så ser vi faktisk også på for eksempel Jupiters Måne, som er den allermest aktive, øh, vulkansk aktive, øh, et, øh, hvad hedder det, det i vores solsystem, i hvert fald, er vi, hvad vi vil af, indtil videre. Altså Månen vi EU,
1: ikke? Det er det, du tænker på? Jo, lige præcis Månen. Ja,
3: lige ja. ja, præcis. Ja. Øh, den er enormt aktiv. Øhm, og så er der så også det, som vi kalder kryovulkanismen, når du går længere ud i solsystemet, hvor det øh, vand, som egentlig er bundfrosten, det er normal temperaturen på, på det himmellæme, om det er så en, måned, en måneds overflade fx, øh, så, øh, så er der områder, hvor der er opvarmning, og det kan så blive til udbrud af, af vanddamp og, og vand hvor ellers at, at normaltemperaturen er, altså er langt under øh, vandets frysepunkt. Mm. Hvem... Så øh, vulkanisme er udbredt i, i hele solsystemet og, og kan lære os mange forskellige ting øh, om både vulkanisme i sig selv, men også, øh, men også om jordens egen historie.
1: Mm. Vi skal lige, øh, hvis vi lige vender tilbage til de her observationer fra, fra rummet og... Hvis man siger, ikke bare vulkanobrøde, men også sådan katastrofe i det hele taget, så talte jeg i går med Christopher Karoff, som er lektor på, på Institut for Geoscience på Aarhus Universitet, og jeg spurgte ham, hvilke andre katastrofer, som satellitter i rummet kan hjælpe os med at overvåge. Det med katastrofer, det er, det er et af de største
2: indsatsområder, som man bruger satellitter, det, vi kalder remote sensing og jordobservationer øh, til, øh, og sådan ting, der ligger tættere på vulkanudbruddet, det er jo øh, for eksempel, øh, men også øh, laviner og øh, jordskred af ting, hvor man bor ved modtændelsen efterfølgende. Øh, og og sådan, ting, der er tættere på også om i Europa og sådan noget, der er skovbrænde en stor ting, som man kan, man kan se og følge, øh, men også oversvømmelser, det har vi jo også i Danmark, og, og tørke, når, når, når det så sker, af ting, som man, man bruger satellitter til at holde øje med, og til at overvåge, hvordan det går. Da corona øh, startede for, for, for nu snart to år siden, øh, holdte øh, det her Copernicus-program, som, som er EU-kommissionens øh, jordobservationsprogram øh, nogle møder og nogle workshops om, hvordan man kunne bruge de her satellitter til øh, at bekæmpe den her pandemi med. Så skal vi os to år tilbage, da, da det begyndte at sprede sig, så var vi jo bange for, hvordan det spredte sig. Men der brugte man blandt andet satellitterne til at holde øje med grænseovergangen, for at, at man få bedre forståelse af, hvordan folk bevægede sig rundt, selvom man havde, man havde lukket grænserne, for at, at, at på den måde kunne lave smitteopsporing. Så øh, det, det var ikke pandemien, som der kunne hjælpe mest på, men, men alligevel så er det så stærkt et værktøj, at, at når vi kommer ud for, for sådan en udfordring som, som corona har været, jamen så, så tager man de, de bedste værktøjer, man har i værktøjskassen, og der er
1: jordobservationer i et af dem. Jeg talte også med Christia Karl om, at der jo inden for de sidste år er blevet sendt mange tusind nye satellitter i rummet, blandt andet til at observere jorden. Og jeg spurgte ham, om de her mange nye satellitter har været med til at redde menneskeliv med nogle af de katastrofer, vi har set her nede på jorden.
2: Ja. Altså, det er, jo, det er jo svært at gøre op, øh, men der er ingen tvivl om, at, altså, at for eksempel skovbrænde er vi bedre til at håndtere, end vi var tidligere, fordi vi bliver advaret om dem før, og fordi vi er bedre i stand til at kunne følge dem og, og forstå, hvordan de spiller sammen med, med, med forskellige øh, vejrfænomener. Så der er ingen tvivl om, at, og det er også derfor, der er et, der er et indsatsområde, at, at de her satellitter, de er med, ja, med til at redde menneskeliv. Jeg tror, vi skal
1: Amen. Bro Birkefelt, Møller Pedersen, altså geolog og forsker i vulkaner på Universitetet i Island. Jeg har lige et sidste spørgsmål, før vi lige helt skal runde af. Det bliver bare et ja-nej-spørgsmål. Det er fra en lytter, der spørger, om vulkanens trygbølge kan ændre på vejret i Danmark.
3: Det vil jeg ikke tro, at det kan.
1: Nej. Okay, men måske sådan noget aske og sådan noget, hvis det bliver tilstrækkeligt meget, så kunne det måske godt.
3: Ja, altså vi har jo set, at, at vulkanudbrud kan have indflydelse på vejr klima, men det ser ikke ud til, at den her udbrud har været tilstrækkelig ja. til at kunne have indflydelse på klima.
1: Gro Birkefeldt Møller Pedersen, tak fordi du har været med i det nye rummelder i dag og gør os på vulkaner.
3: det var min fornøjelse. <laughs> Selv tak.
1: Det europæiske rumfartagentur ESA er i gang med at undersøge, om man kan sende folk med handicap i rummet. Agenturet de kalder det her projekt for Para Astronaut Visibility Study. Og da ESA tirsdag afholdt en pressekonference med rumfartagenturets generaldirektør Josef Aschbacher, der fik tilrettelægger på den nye rummaler, Frederik Lyne, mulighed for at spørge ind til projektet øh, på skrift. Og vi har så her fået, hvad skal man sige, selve, der, der blev hans spørgsmål så læst op under den her pressekonference, og generaldirektøren svarede på spørgsmålet.
5: Now let's
4: go to Denmark, to the Nordics. We don't have so many questions from the Nordics. Uh, so um, it's uh, Frederik Lyne from Radio 4 Denmark asking, in the astronaut class, the new one, there would be an astronaut with uh physical disabilities um what is the reasoning for it and can we uh see more astronauts with physical disabilities coming in the future from radio in denmark
0: no thank you um very good point um, and the para astronaut uh, campaign actually is unique worldwide uh, but it is also um, a symbol that we would like to show that space is not only for an elite uh, uh class of uh, Uh, I would say test pilots uh, uh, or other very specialized people. I would like to to see what are the um, whether we can have people with some physical limitations, and the the, the number or the type of limitations uh, is very clearly defined in our has been very clearly defined in our call. But yes, uh, we would like to uh, enable uh, people with. Uh, uh some uh disabilities uh, to also be able to fly to space. And that's why we're really engaged in this. Of course, it needs special studies, visibility uh, studies. There may be some adjustments needed in space uh, or on the on the way there, that means in the spacecraft, uh, in order to make this happen. And that's exactly what we're doing right now, uh, these visibility studies to see what the implications would be. But yes, we are committed, as ESA to open space to everyone.
1: Ja, Det var altså ESA's generaldirektør Josef Aschbacher som uh, sagde her, at Projektet er unikt og et symbol for at rummet ikke kun skal være for eliten eller testpiloter, altså folk i meget meget god fysisk form nødvendigvis. Og så vil man se om folk med, altså man vil simpelthen se, om folk med visse fysiske begrænsninger, de kan komme i rummet. Det skal der skal nogle særlige undersøgelser til for at finde ud af hvad der skal til for at det ligesom kan lykkes. Men hensigten er altså at man vil åbne rummet op for alle. Du lytter til den nye rummelder på Radio 4. Mit navn er Thomas Schumann, og du kan som altid skrive sms'er ind her til programmet. Du sender dem ind til 1424, start din besked med R4. Og jeg vil godt tænke mig at høre jer, hvad I tænker om, at ESA altså vil sende folk med handicap i rummet. Og nu havde vi faktisk en del sms'er, der kom ind i forhold til det emne, vi talte om i første halvdel af programmet, som handler om vulkaner. Der er lige et par enkelte af dem, som jeg gerne vil tage med her. Der var for eksempel en, en sms her, om der skriver, Hejsa, er det ikke i Yellowstone i USA, der har en vulkan, hvis udbryde vil udryde en hel del af USA på forhånd? Tak, at der er en, der hedder Ina, som skriver ind, og det, det må jeg indrømme, der er svar skyldig. Jeg synes godt, jeg har hørt noget om det der. Og så har vi en her, der skriver, at det er Ivan Aarbo, som spørger, hej, den trykbølge fra vulkanen, hvor langt ude i verdensrummet, kan den observeres og eller måles? Og der kan jeg så sige, det er altså ude i cirka 36.000 km højde af de her verser, de der blandt andet to billeder af vulkanudbruddet. Hvis du sidder med og gerne vil skrive en sms ind, så skriv en sms ind til 1424, start din besked med R4, et mellemrum, og så din besked. Nu kan jeg byde velkommen til Jonas Grav og Christina Tolbo. Velkommen til den nye rummælder. Mange ja, tak. Nogen af programmets lyttere vil nok kende Kristine Tolbo, altså pod studerende ved DTU Space. Du har før været gæst i programmet. Men Jonas, det er første gang, at du er med i den nye eller her på Radio 4. Og du er simpelthen med, fordi du har været i gang med at prøve at søge ind som astronaut i forbindelse med ESA's Para Astronaut Project, hvor de vil sende den første astronaut med et fysisk handicap i rummet. Lige til at starte med, må jeg så ikke spørge dig, hvad er dit handicap?
5: officielt øh, hedder det HSP, her spastisk eller spastisk paraplegi, og det, det er sådan set bare fancy latin for, at øh, mine ben, de ikke virker helt så, øh, så godt, som de burde gøre. Mm. Jeg er teknisk, eller, øh, teoretisk set øh, larm i benene, men jeg har, øh, jeg har noget funktion i benene, så, øh, så jeg sådan lidt, det kan lærerne ikke så godt lige, det skal helst være binært, men jeg har noget gangfunktioner og sådan noget
1: i mine okay. ben, så jeg kan godt gå lidt. Ja. Men så sidder du til daglig i kørestol, eller
5: Ja, ja, det, ja. Er, det, det gør jeg. Det, ja. er, det er den nemmeste måde for mig at komme rundt på, okay. når jeg skal have ting med og sådan noget.
1: Okay. Hvad laver du ellers til, til daglig?
5: Jamen til daglig sælger jeg robotter. Nå? Der sidder jeg som, øh, som, ja, som salgschef i, øh, i et lille, lille, lille firma, der, der sælger uddannelsesrobotter, eller robotter generelt. Så, så teknik, det, det, det er sådan en del af mine, min hverdag, både på arbejde og i, i fritid. Jeg har også et, øhm, et, en virksomhed ved siden af, der er godt nok ikke så meget gang i den nu, men øh, hvor, øh, hvor jeg rådgiver omkring ekstraskeletter.
1: Så det, det er meget spændende. Ja, og hvorfor var det, at du øh, tænkte, at du, du ville søge ind til det her paraastronaut-projekt, øh, som ESA har sat i søen?
5: Jeg har drømt om at være astronaut, ligesom alle, øh, alle andre børn, alle, og øh, jeg er var, jeg var barn af 80'erne, så jeg kan godt huske, at øh, jeg har set nogle af de der billeder, hvor de der rumbiler, de, uh, de kørte rundt op på, øh, på munden, og jeg tænkte altså, hvis de kan køre rundt med en rumbil op på munden, så kan jeg i hvert fald også køre rundt i en kørestol op på munden, <laughs> og det blev sådan lidt en form for, for mindre for mig, en form for, øh, jamen altså... Øh, Sats, sats højere end, øh, end, end hvad andre folk øh, egentlig tillader der at gøre. Altså lad være med at lade andre folks begrænsninger begrænse dig. Mm. Og jamen, altså, i, det var jo en drøm, der. Øh, jeg har været, været en. Jeg har lille, så det er jo nok en, øh, en 28 år siden, eller sådan noget. Og så, øh, så hørte jeg, at Easy, de åbnede op for den her, og det var jo lige pludselig. Det gik jo fra at være en umulig drøm til lige pludselig at være en, øh, noget, man rent faktisk kunne opnå. Mm. Så jeg gik straks i gang med at finde ud af, hvad der skulle, øh, skulle til for at kunne, øh, kunne søge ind, og jeg, jeg fik skrevet det, der skulle skrives, og så, øh, så strandede den egentlig lidt ved, øh, ved det med, at jeg skulle, øh, jeg skulle til en flylæge, fordi altså, hvad skal man sige, livet det, øh, det gik jo, og jeg fik, børn, eller fik en søn, og på derværende tidspunkt, der, øh, der var jeg... Ikke øh, i arbejde, så, mm. øh, så det der med at, at skulle betale øh, mange penge for, ja. for at blive testet, det var, det var lidt svært.
1: Og Jonas, vi vender, vi vender tilbage til, øh, hvad skal man sige, hvordan det er gået med, med den her ansøgning. Jeg kunne godt lige tænke mig at spørge dig, sådan, har du nogle, nogle, nogle drømme om, eller nogle forestilling om, hvad du godt kunne tænke dig at udrette i rummet, hvis du en dag øh, får muligheden for at blive astronaut?
5: Jamen altså, det første... Jeg kunne godt tænke mig at, øh, at komme til at arbejde med eksoskeletter i rummet. Det vil ikke være det, være det, det jeg gerne vil lave, men altså bare det at, øh, at rent faktisk vise. Altså gå, gå som en af de første og vise andre med, med en eller anden form for en fysisk begrænsning, at en fysisk begrænsning behøver ikke at være en begrænsning i forhold til, hvad man kan. Det er, det, det, det er vigtigt at vise både mig selv, men også... Øh, også andre med i sammenlignelige situationer, at man kan meget mere, hvis man bare sætter sig for, at man skal det. Vi altså
1: mm. skal lige se her, øh, skal de her forbindelser, jeg skal lige skrue op her for Christine Tolbo. Øh, Christine Tolbo, du er PhD-studerende ved de 2 Space, og vi har også tidligere haft dig med, når vi har talt om bemandet rumfart øh, i det hele taget. Det her projekt, som Isar satte i søen, para-astronaut-projektet, hvad tænker du om det?
6: Altså jeg tænker, det er super fedt. Jeg tror, at de får virkelig nogle kandidater ind, som kan noget andet. Altså, virkelig har et, et man kan sige, en, en, et skifte inden for rumfart fra, at man skal være sådan en super uh, Iron Man type i tidligere til nu, at det mere hjernen. Altså, det er virkelig, hvor god er du teknisk? Hvad for nogle ting kan du bygge? Hvor hurtigt kan du tænke? Og mindre, uh, ja, supermand, ikke?
1: Ja, jeg vil også sige, at jeg, altså jeg må indre om, det, det virker ret uh, unikt, det her projekt. Jeg har i hvert fald aldrig selv uh, hørt om noget før. Og uh, jeg havde faktisk lejlighed til at tale med ESA's chef for rummedicin, og som også er projektleder for Para Astronaut-projektet.
4: Houston Discovery,
0: go ahead. Discovery, go ahead throttle up. In Discovery Houston, we've got a good picture of Steve. Roger all Discovery.
1: Jeg vil lige først sige, at i forhold til det her projekt, så har ESA altså indsnævet lidt, hvad det er for former for handicap, som er omfattet af det her projekt. Altså, de skriver ind på deres hjemmeside, at det kan være personer, der halter. Det kan være på grund af en amputation af en fod eller et underben, eller hvis personen er født med misdannelser på fødder eller underben. Det kan også være personer, som har forskellig længde ben, og så er det også personer, som er under 130 cm høje. Miljøet i rummet med sin stråling og vægtløshed, det er jo ikke ligefrem et gæstfrit miljø over for mennesker. Der er mange risici forbundet med at sende mennesker i rummet på en rumarket. Og øh, det lærte jeg da talte med Guillaume Wertz, som altså er ISAS-chef for rummedicin og projektleder på Para Astronaut-projektet. han siger, at rumkapsler, rumdragter og rumstationen de er simpelthen designet, så man kan minimere så mange af de risici, der er i forbindelse med at rejse i rummet. Men indtil videre, så har man altså ikke haft det, med tanke altså man er ikke designet ud fra folk som har et øh, handicap. Lad os lige prøve at høre hvad Guillaume han siger her.
4: So it's time that vi are facing a person with uh, a reduced ability or different ability. It's it always asks a question what kind of risk might not or existing risks might not be covered or might not might imply trying to define over procedures or over ways of dealing with these risks
1: so følgelig så er det nu på tide at man finder ud af hvilke risici der kan være forbundet med at sende en person med handicap i rummet og find procedurer som kan minimere de her risici han siger at det i stor grad afhænger af den enkelte person og på hvilken måde man har et handicap det er nærmest sådan løsninger, man skal finde, og det kan være ret komplekst. Men faktisk er Guillaume, uh, Guillaume ikke så optaget af, hvad den handicap er en forhindring, men i stedet at finde ud af, hvad den enkelte person er i stand til. To have someone flying with a prosthesis is not is not a problem.
4: What is more et problem is uh, if you have a prosthesis, you need also to be able to put this, the person with the prosthesis into a spacesuit but spacesuits are functioning with, in pure oxygen atmosphere, and mechanics and pure oxygen are not always going very well together, uh, or you need to take some precaution. That's uh, everybody walking in, uh, in with pure oxygen will tell you: you don't, you cannot have any kind of lubrication, or at least not with with uh, fat. We need to have, or fat, we need to need to have something, or grease, we need, need to ha have something else. Det er en slags der skal udføres.
1: Han siger, at det eksempelvis ikke nødvendigvis er en, et problem at have en benprothese. Det kan godt nok være en udfordring, når astronauten skal i sin rumdragt, for en rumdragt bliver fyldt med 100% ilt, og i ren ilt der kan alting meget let begynde at brænde, og derfor så kan det være en udfordring med den smørelse, typisk olie, som kan være i en benprothese. Og det bliver man nødt til at analysere, hvad der ligesom skal ske der. Jeg kan lige sige som en sidenote her, at det her med ren ild i, i, i en rumdragt, det var også et problem, man havde tilbage under Apollo-programmet. Apollo, Apollo 1-ulykken, hvor tre astronauter lige omkom i 1967, det var fordi, man testede en rumkapsel, hvor der var ren ild i, og en gnist fra stikkontakten, den øh, satte simpelthen øh, en, en brand i gang inde i kapslen, og besætningen brændte simpelthen ihjel. Jeg synes i øvrigt, det er spøjst at. Øh, ESA jo faktisk hverken har deres egne rumdragter eller rumkapsler, så det her projekt, som ESA er i gang i, er jo faktisk fuldstændig afhængig af samarbejde med, at ESAs partner, altså NASA og så det russiske rumprogram Roskosmos, at de er med til at, hvad skal man sige, i det her. Jeg spurgte Gilliam Wertz, hvorfor ESA har kastet sig over projektet, og hvad man regner med at få ud af det.
4: It's something which er more, more medical culture to gå over to a more To open the to open the, the ground for more and more people, not to be restrictive, and the second there is of course uh, a societal uh, or society approach or push to uh, be more and more inclusive, and people understand less and less that there are categories of individuals which are excluded from a certain activity just because there are some limitation, and again the what it's. Uh, as long as we say yes it's we, didn't, we don't know we can't it, without giving any any evaluation or any reason for that it's just uh, confined to arbitrary if uh, we can say in this situation because uh, this risk would be uh, would be increased and the mitigation are either not technically possible or financially not implementable because they are costing too much we would need to redesign completely a launch pad when that costs money and and it might just be the showstopper but we need to identify these arguments and that's really the reason why we have gone to uh, to this project it's not to be the first one we don't actually we don't get any benefits from that there is no no direct or indirect benefit in uh, in having uh, such a project or in enabling people, a uh, person with disability or physical disability to fly in space. We do have plenty of astronaut candidates and are managing the uh, astronaut selection. So it's not a matter of not being or having to, it's a matter uh, of having to for for finding people to fly to space. The problem is just why can we, or how could we morally excluding people without having a strong rational to do it.
1: Ja, før jeg lige oversætter, eller hvad skal jeg sige, opsummerer, hvad Guillaume Wertz siger her, så vil jeg lige læse op øh, en sms op, som vi fik her fra Daniel, som faktisk kommer lidt ind på det svar, som Guillaume Wertz kommer med her. Daniel han skriver, Goddag, vedrørende handicapet i rummet lyder jo fint, men hvorfor? Hvis det bare er for ligestilling, så er jeg imod, for det kræver jo ikke blot god fysik, men også et vist uddannelsesniveau. Det er jo ikke veltrænet det er jo ikke veltrænede tømre eller rengøringsfolk, der kommer af sted. Så hvis det er fordi, de har nogle kompetente folk med handicap, så er jeg helt sikkert for idéen. Og det, som Guillaume Wertz siger her, det er altså, at læger hele tiden forsøger at åbne døren for flere mennesker, og samtidig så er der i samfundet altså, en større ønske om inklusion. Og det vil ikke være fair at sige over for folk, at man ikke kan sende folk med handicap i rummet, hvis man ikke faktisk har undersøgt det i dybden først. Det kan være, at det viser sig, at det teknisk set er er simpelthen er umuligt eller simpelthen er for dyrt, men i det mindste så har man så fundet argumenterne for det. Der har ikke nogen umiddelbar gevinst for det europæiske rumfartagentur. De har ingen problemer med at finde astronauter. Det er mere et moralsk spørgsmål, hvordan bliver man ved med, altså, hvordan kan man blive ved med at eksludere folk uden at have en rationel begrundelse. Jeg taler altså som sagt med Gian Bertet, der er chef for, hvad skal man sige, rummedicin hos ESA øh, og Jonas Krav, øh, vi, øh, vi vi havde jo også talt med dig før udsendelsen her. Og øh, du havde faktisk et spørgsmål til Giambiats. Kan du lige prøve at fortælle, hvad, hvad gik det spørgsmål ud på? Uh,
5: jo, jamen altså, det var, det var i forhold til det her med exoskeletter, og sådan noget, som jo egentlig er, er det, som jeg også, der også optager min tid rigtig meget. Altså, det, jeg tænker helt klart, at, at exoskeletter uh, kunne, kunne være med til at få, få flere, med, med en eller anden form for, øh, for begrænsning til rent faktisk og øh, at kunne komme ud i rummet og sådan noget, så det nu øh, kan okay, jeg ikke huske helt ordret hvad, mm. hvad mit, mit spørgsmål gik på men altså jeg tænkte det var sådan noget i den retning altså det er øh, jeg synes det er interessant det øh, Ja, jeg, synes, mm. jeg kan ikke huske svaret eller spørgsmålet jeg ved ikke, om du, du ja, har det nogle steder, men altså.
1: Vi stillede ham faktisk spørgsmålet om, om exoskeletter kunne være en mulighed for at ligesom hjælpe folk mm. med med et handicap, og vi kan lige høre, hvad Jamen svarede på spørgsmålet her.
4: We have a few projects of exoskeleton in the agency, uh, not specifically for that purpose. It One of the possible ways to have a person regaining um, mo locomotion or uh, motricity to to some extent, and again the problem is really uh, to evaluate. And here uh, I'm really speaking from the top of my head. That's not really a question that we had already looked at, but I would say. Uh, daily that we would depending on the phases of the flight as might have some advantages for certain type of disability and in for and the same, for the same disabilities in in all phases maybe free floating and when being on station it might
1: not be needed and cieta enkelte projekter i esa er så altså ikke specifikt rettet mod folk med handicap men eksoskeletter er altså en måde, man kan få folks førlighed tilbage på. Det er ikke noget, som Giam har undersøgt grundigt, men umiddelbart så kan han forestille sig, at der kan være perioder i en rumflyvning, hvor et eksoskelet altså kan være nyttigt for visse former for handicap. Det kan være, men, men man kan sige, at mens man er bækløs, så er det måske ikke så nødvendigt. Men det kan også være mere komplekse medicinske hensyn forbundet med det her. Så det er noget, som man ikke rigtig har forsket nu. Det er noget, der man ligesom stadig mangler helt at få afklaret. Jeg taler med Jonas Graf, som har forsøgt at søge ind hos a ISAS Para Astronaut projekt og jeg taler også med Christina Tolbo, PUD-studerende ved DTU Space. Og øh, Christina Tolbo, jeg kom til at tænke på, med det her projekt, kom jeg til at tænke på nogle af de rumfartkonferencer, som jeg har været med til, for der plejer altid at være en masse snak om inklusion, der plejer faktisk at være hele sådan seminarer om, hvordan man kan gøre rummet mere åbent, både i forhold til, både i forhold til for eksempel folk med, med handicap af den ene, eller den anden øh, form, men også i forhold til at få flere kvinder ind for eksempel i øh, rumfartens verden. Hvor progressiv vil du mene, at øh, rumfartbranchen er?
6: Ja, yeah, det kommer lidt an på, hvad man snakker om. Men lige ESA, som jo er den europæiske rumfartsorganisation, de vil i hvert fald meget gerne være det. <laughs> altså de prøver hårdere end de andre. Okay. Øh, også fordi de er <laughs> europæiske. Så, øh, så der er i hvert fald rigtig stor fokus på det her i Europa, og, og dermed skal ESA leve op til det. Øhm. Og nu siger han jo også, ham du interviewet, at han ikke ligesom ser en, en direkte fordel ved at have øh, per Men det er jo det, man aldrig ved, når man øh, tillader mere diversitet. Så kan det være, at man lige pludselig finder et nyt perspektiv eller nye fordele. Mm. Så, øh, så det er jo også en mulighed her.
1: Jeg tænker vel også, virkeligheden det der med at, for eksempel at være vægtløs, kunne det i virkeligheden ikke være en ting, som gjorde, at man måske, hvis man har sådan et handicap, som, som gjorde, at det måske ikke betød så meget,
6: jo og også især den, den begrænsning, de har lavet inden for, at det er ligesom noget med benene, kan man ja. godt kalde det de, ja. <laughs> i den brede forstand. Altså, det har ikke den så store konsekvenser, ud over det her med, hvis man skal have en rumdrakt på netop. Men hvis man bare i godsand bare er på rumstationen. Mm. og flyver rundt og væk løs. Så, så det eneste, jeg sådan kan se, som, som kan være lidt problematisk, er, at man tit vil bruge fødderne til sådan at, at grounde sig. Fordi der er jo ikke noget op og ned, så man bruger fødderne til ligesom at gribe fat under nogle håndtag og sådan noget for at, at stabilisere sig. Men det kan man jo også sagtens med en ankel eller et knæ. Det bare, man skal bare lige øve sig, det, er den, det nye.
1: Og Jonas, øh, vi var kort inde på det til, tidligere, men du, altså, du søgte jo ind hos ESA for, for ligesom at blive en del af det her projekt. Kan du lige prøve at fortælle, hvad, hvad skete der efterfølgende, efter du prøvede at søge ind?
5: Jamen altså, der skete jo, der skete jo ikke rigtig så meget, fordi at, det, det strandede jo lidt der ved, ved flylægen, om man så må sige. Og så, øh, jamen, altså, så altså, gik hverdagen altså, gik jo med det, og, øh, og der kom arbejde og sådan noget, så det er... Øh, man kan sige, at drømmer drømme er der jo sådan, er stadigvæk, mm. og planen er der stadigvæk. Det var bare nødt til at blive udskudt en lille smule. Men altså nu, øh, nu er der måske øh, øh, håb om, at der er en anden mulighed, der, øh, der, er ligesom for, for at, der kan blive råd til den her flylæge. Det, øh. ja. Men jeg har lyst til at sige, at det, som du lige snakkede om ja. tidligere, eller lige før, i forhold til det der med at komme rundt på rumstationen. Nu sidder jeg jo i kørestolen. Og øh, jeg er rimelig agil i min kørestol, men jeg er jo vant til at bruge øh, min arme til at komme rundt med. Jeg er, jo, jeg er jo ikke vant til at bruge mine ben. Så altså, det der med at, og, så vidt jeg kan se, når jeg har set øh, fra, fra rummet og sådan noget, så, øh, så bevæger man jo så meget rundt ved hjælp hjælpe øh, håndtagere og bruge armene og sådan noget. Så jeg tænker faktisk egentlig, at jeg kunne have, eller hvad skal sige, jeg og folk, der, der måske også er sammenlignelig agil i kørestol kunne have en fordel, fordi jeg bruger jo meget mine omgivelser til, når mm. jeg kommer kørende, så tager jeg jo lige fra, øh, fra med, med mine hænder på, øh, på overflader for sådan at komme rundt, så jeg tænker egentlig, at det, øh, der kunne være noget fordel i det. Jeg ved også, Og så kommer han, ja. øh, um, og kom han også ind på øh, ham, du interviewet. jeg kan ikke huske, hvad, eller, hvad han hed, men øh, øh, lægen der fra Isa, at at øh, den måde de lige de undersøger det på jeg, jeg ser lidt at altså som, øh, som åh, jeg kan ikke huske hvad din anden hvad hun hedder inden du interviewer os men tøjbord. altså at at ja, lige præcis øh, at det er jo ligesom en synergi fordi ESA ved jo næsten jeg kunne forestille mig at ESA i det var noget spørgsmål de lige skal stille fordi de stiller jo bare spørgsmål ud fra, hvad de regner med er nogle udfordringer, men det kunne være interessant, hvis der var en eller anden form for noget samarbejde mellem folk med handicap, fordi jeg kunne da have nogle, eller, kunne have nogle mm. idéer til, hvad der rent faktisk vil være problemer, og hvad der ikke vil være problemer.
1: Ja, det er da spændende, det, det kunne da godt ja. tænkes. Jeg, jeg, jeg mener om, at jeg, jeg ved for lidt om, om projektet til at vide, hvordan de samarbejder med, med, med folk med handicap. Jeg tænkte på, Jonas, mm. hvad, hvad, hvad er så dit næste skridt nu, Øh, altså hvad er du tænkt dig at gøre For ligesom at prøve at opnå den her drøm om at komme i rummet
5: Jamen det næste skridt Det er, det er at blive øh, kommet til den her flylæge Altså jeg skal, jeg skal godkendes Som der står i de her papirer så stør, Der står man skal godkendes til At hvis man ikke havde haft et handicap Så skulle, så skulle man kun have Blevet pilot altså, Så jeg skal egentlig form for Jeg skal godkendes til at hvis jeg Var helt almindelig Så kunne jeg have søgt ind og blevet pilot Mm, okay. Så jeg skal godkendes af en flylæge ja. på den måde. Så det er, jo, det er jo det næste skridt i den her
1: proces. Kristin ja. øh, Solbog, jeg kommer også til kom også at tænke på, øh, nu ESA er jo i gang med, med det her projekt, for som ligesom at få flere øh, mennesker med. Hvad er med på DTU Space, øh, hvor du jo arbejder til daglig? Hvad gør I derfor for ligesom at have fokus på inklusion og diversitet?
6: Øh, jamen, der er mange forskellige hvad skal man kalde det, projekter. Øh, altså nu, nu ved jeg mest lige om kvinder i fysik, fordi det, det er den gruppe, jeg selv tilhører. Kan man sige. Øh, og der har vi også noget Girls Day in Science og praktik for, for unge piger og sådan noget. Men øh, vi har følger selvfølgelig også den danske lovgivning, som øh, går meget op i, at der som skal være lige tilgang for alle. Så på den måde er vi jo bare en større organisation, som, som, som almindelig. Men det var meget sjovt, hvad Jonas sagde ja, det der med, uskyld, at man aldrig Christina, rigtig snakker med dem, der Christina skal ord. Kristina jeg, jeg bliver ja. nødt
1: til at runde af, fordi jeg er ved at lykke sør på tid her. Altså Jonas Graus, som har besøgt ja, at søge ind hos ESA's Para Astronaut Project, og Kristina Tolbo, PUD-studerende med The Two Space. Tak til jer begge to, fordi I var med i den nye rum eller i dag. programmet var tilrettelagt af Frederik Lyne og mit navn er Thomas Schumann, redaktør på programmet er Camilla Høj Eggers. Vi sender som sagt hver torsdag du kan høre med igen i næste uge indtil da så vil jeg bare ønske det
4: en god uge ad Astra.